0: Benvenuti e benvenute a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti e tutte coloro che lavorano, vorrebbero lavorare con i social media o a chi si vuole semplicemente tenere aggiornato o aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital. Siamo Chiara e Ilaria e oggi parliamo di podcast marketing e podcast production con Ines Macula e Camilla Scassallati, fondatrice e producer di Made It Podcast. Ciao, benvenute. Ciao Chiara, grazie per averci qui con voi.
1: Allora ragazze, benvenute. Made It è uno dei principali podcast di imprenditoria in Italia, quindi siamo molto contenti di avervi, di avervi qua con noi e quindi analizzeremo bene questo vostro business o business parallelo perché poi ci racconterete un po' la vostra storia. Eh, Ines e Camilla infatti intervistano italiani di successo per raccontare le loro storie in modo trasparente e personale scoprendo i segreti del loro successo. La loro missione, la missione di Ines e Camilla è quella di dare una vetrina al talento italiano e ispirare gli ascoltatori a sognare in grande Quindi veramente benvenute ragazze, eh, raccontateci pure appunto un po' la vostra, la vostra storia, dai come, 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 come è iniziato tutto
2: allora, è iniziato tutto in realtà nel 2019, quindi un anno prima di aver lanciato il podcast, Camillo e io siamo diciamo, migliori amiche da, dal liceo um, e siamo tutte e due venute a vivere a Londra uh, per l'università, quindi comunque anche dopo il liceo siamo continuate a frequentare quotidianamente e una sera ci stavamo, stavamo parlando uh, di, uh, di podcast che era, uh, quindi nel 2019, che era un, diciamo, un merito che tutte e due consumavamo tantissimo, eh, soprattutto podcast americani, e, e allo stesso tempo, quella stessa sera, parlavamo di eh, cosa potevamo fare in quanto italiane eh, all'estero che non stanno più contribuendo, diciamo, al loro, al loro paese a, e, a, e all'evoluzione, insomma, all'innovazione del paese, perché eravamo, siamo partite, insomma, nel 2009, e diciamo da... Quella sera è partito tutto, la voglia di di far qualcosa con l'amore per il podcast ci è venuta in mente questa idea di perché non cominciamo a intervistare italiani eh, di successo che ce ne sono sia tantissimi in Italia che italiani nel mondo per portare un po' di positività e di ispirazione all'Italia ma soprattutto perché non farlo con un taglio un pochino più all'americana perché gli americani parlano molto bene di loro stessi ma poi soprattutto gli imprenditori sono degli influencer da tutti gli effetti Raccontano le loro storie, non hanno paura di parlare del loro successo e parlano soprattutto della loro vita personale, quindi come sono arrivati il, il contesto in cui sono nati, come sono arrivati a fare certe cose e quindi ho preso tutto quella sera e però per un anno non abbiamo fatto nulla a parte comprare i microfoni, trovare il nome del podcast abbiamo trovato tutte, tutte le scuse possibili e immaginabili per non cominciare tipo siamo, abbiamo, siamo troppo occupate con i nostri lavori dobbiamo sicuramente intervistare le persone di persona e non abbiamo il tempo di farlo insomma ci, abbiamo trovato tantissime scuse e lascio la seconda parte della storia quando abbiamo effettivamente cominciato a Camilla così vi racconta un po' lei poi tutto l'inizio
3: sì, poi c'è stata, diciamo, questo, mh, mi, mi fa strano chiamarlo un po' blessing in disguise, però c'è stato questo momento della pandemia che per tanti ovviamente è stato molto difficile, però è stato anche un momento in cui tutti abbiamo preso un secondo perché siamo rimasti chiusi in casa, avevamo più tempo per pensare, quindi stavo facendo una di quelle passeggiate intorno al palazzo durante, all'inizio della pandemia e mi sono detta ho proprio voglia di, di fare qualcosa in più non solo il mio lavoro siamo chiusi in casa ho detto cavoli questo sarebbe il momento perfetto per cominciare il podcast per cui ho chiamato Ines ho detto dai cominciamo lo facciamo adesso ormai tutti usano Zoom ce la possiamo fare e da lì veramente Ines mi ha secondata immediatamente il giorno dopo abbiamo scritto a sei persone nel nostro network che conoscevamo per provare a intervistarli abbiamo detto facciamo queste sei prime interviste se vanno bene continuiamo e se non vanno bene è stato divertente e è andato bene abbastanza velocemente, quindi da lì è spiccato un po' tutto.
0: Beh, abbiamo una storia simile, nel senso che anche io sono... Cioè, questo è il primo episodio, innanzitutto, che noi facciamo in quattro, quindi è veramente molto bella come situazione e devo dire che io sono stata... Um, l'inesto della situazione nel nostro podcast penso perché sono stata io a dire Ilaria dai facciamolo 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 e anche noi oddio no, siamo troppo pieni di lavoro uh, non si può fare non si può fare e poi invece come dice il detto better done than perfect abbiamo iniziato e poi dopo ci siamo un po' un po' sistemate. La mia domanda, prima di entrare proprio nel merito del podcast, no? Eh, riguarda la vostra storia personale, anzi professionale pre-podcast, quindi voi non siete eh, solo producer di podcast, avete altri, altri lavori. Se avete voglia di raccontare un pochino cosa fate nella vita al di là del podcast, eh, siamo curiose.
3: Io, appunto, non, il podcast nel nostro lavoro lo facciamo on the side, lo facciamo a lato, quindi prende anche Tanto tempo, però lo diciamo sempre perché eh, è possibile fare tutte e due le cose, anzi, forse visto che con il podcast non si guadagna ancora tantissimo, è necessario. Io sono una managing director in una una società che si occupa di comunicazione finanziaria. Quindi sono consulente di comunicazione e di reputation management, cioè aiuto le società in momenti difficili a capire come destreggiarsi, cosa dire agli azionisti, ma anche cosa dire alla stampa, quindi lavoro molto con la stampa, preparo domande difficili per i miei clienti, per capire cosa devono, cosa devono raccontare alla stampa, e quindi in qualche modo mi aiuta anche con il podcast, perché poi io dietro il podcast faccio più la parte di contenuti e di preparare domande e di preparare interviste, quindi in un certo senso c'è un po' di overlap tra i due lavori, diciamo.
2: Sì esatto, Camilla è molto utile per il podcast, visto le sue skills di, uh, di media che ha già insomma, nel, nel lavoro. E io invece diciamo che ho avuto due se non tre vite professionali da quando ho cominciato a lavorare, quindi um, non, sono partita per, per Londra nel 2009 subito dopo la maturità e ho fatto, ho, studiato, ho fatto solo la triennale, perché qua in Inghilterra diciamo che per lavorare nel mondo del marketing così, e tanti altri lavori non c'è bisogno di avere master e insomma, specialistiche varie, quindi ho cominciato a lavorare relativamente presto per, per l'Italia, a 21 anni sono entrata um, nel mondo corporate uh, in, una, in una multinazionale di, di cosmetica che si chiama Esteloder e, e ho lavorato per sei anni nel gruppo in diversi brand perché hanno, è un gruppo che ha un portafoglio di, di brand nel mondo della cosmetica, quali Clinique, Stay Loader, MAC, Joe Malone, Bobby Brown, quindi tantissimi di questi brand, e uh, ho avuto l'opportunità di lavorare per tanti di questi brand nel, nel, nel marketing, sia diciamo, lato vendita del prodotto, quindi marketing locale proprio sul sul UK e e vendere qui, che lato globale, quindi sviluppare proprio i prodotti, la strategia di marketing a livello globale. E e ho vissuto tra Londra e New York per questo lavoro e dopo sei anni nel gruppo eh, mi sono resa conto che la vita corporate non faceva più, più per me E avevo voglia di provare qualcosa, avevo voglia di costruire qualcosa di mio e di di, 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 avevo tante idee imprenditoriali che avevo voglia di realizzare. E quindi ho lasciato il mondo corporate, ho cominciato a fare un po' di consulenza, eh, marketing a startup nel mondo della cosmetica. Perché mi ero detto che così mi sarei fatta un pochino... Di contatti, un po' vedere un, il mondo startup senza subito prendere sono, il rischio di lanciare qualcosa di mio e mi sono resa conto che lanciare una startup nel mondo della cosmetica era un po' troppo tardi perché si sono messi, cioè, diciamo che hanno capito tutti qualche anno fa che c'erano tanti soldi da fare nella cosmetica e hanno lanciato tutti un brand. Quindi, ogni influencer in questo, in questo momento ha un beauty brand, ogni celebrity. Um, e visto che non ero né un influencer né una celebrity mi sono detta che non era il settore giusto e, um, e quindi diciamo l'anno, l'anno scorso ho cominciato a fare una mia startup che ho lanciato diciamo però nel mondo dei regali mi sono resa conto rapidamente che fare startup da sola non era assolutamente um, una cosa che insomma volevo fare perché era molto molto difficile da sola e a gennaio di quest'anno mi sono unita al progetto imprenditoriale di, di mia sorella che ha un brand di, um, di prodotti uh, bio per, per merenda e colazione diciamo, sani e buoni, un brand fresco e giovane. Uh, è sempre stato il nostro sogno di lavorare insieme e quindi a gennaio del 2022 l'ho raggiunta e adesso siamo tutti e due co-founder, stiamo lanciando il nostro brand.
0: E, e Ines, fai, fai pure il nome, anche eh, qui abbiamo, sì, Dottri. Dottri. i nostri sono solo italiani che ci ascoltano perché il podcast Perfetto. è italiano, sì. quindi vai pure. <ride>
2: Faccio un po' di prova, allora sì, il brand si chiama Climies Market, vendiamo principalmente online, in, poi in qualche negozio piccolo su Milano, cent- al Centro Botanico, a Roma, eh, in, all'Osteria del Mercato e niente, il nostro goal adesso è di entrare in sempre più supermercati in Italia, quindi questa è un po' le mie vite, insomma, la mia vita professionale da, dal 2012 ad adesso.
1: Che belle, belle, belle vite piene e anche molto diverse, no? Perché comunque, vabbè, siamo tutte partite ive qua, quindi mille vicissitudini, mille pensieri. Quindi è sempre bello ascoltare le storie, insomma, di di tante donne che poi viaggiano. Avete viaggiato un sacco, quindi in giro per il mondo e per l'Europa. Andando invece proprio a Medit, quindi al vostro progetto che che avete insieme ormai dal 2020, quindi eh, il primo episodio di MEDIT, se non abbiamo se non sbagliamo, è stato pubblicato il 17 giugno 2020. Eh, quindi volevamo chiedervi, ehm, in quel giorno, proprio cioè, al lancio, diciamo, ufficiale di MEDIT del, del primo episodio, cosa vi aspettavate in quella, in quella giornata e comunque in generale da questo tipo di progetto? E se poi le aspettative che, che, che avevate, che avete, insomma, sono più o meno state soddisfatte? Quindi se, se appunto questo progetto è, è, poi, è cresciuto insomma non ve lo aspettavate è cresciuto più del previsto raccontateci un po com'è andata
3: no si direi che sicuramente le aspettative sono state più che superate eh, abbiamo come abbiamo detto abbiamo lanciato il podcast così però tra pandemia dicendo appunto facciamo queste sei interviste e vediamo come vanno eh, ovviamente se le andate a riascoltare, in realtà siamo anche molto trasparenti, le stiamo anche ripostando adesso durante, nel nostro feed per far vedere che comunque si inizia da un livello che non è altissimo, si può sempre molto, molto, molto migliorare. E, e quindi abbiamo fatto queste sei interviste preparate in alcune io, alcune in S, alcune insieme, forse già all'inizio ne abbiamo fatte alcune insieme e abbiamo scoperto poi che le, le facciamo molto meglio, se, se ascoltate il podcast adesso siamo sempre in due, e niente, abbiamo preparato un'introduzione. Abbiamo montato tutto montavo tutto io da sola all'epoca, ovviamente non era perfetto. E abbiamo rilasciato il primo episodio che era in ES, che intervistava Nicolò Maestro, il founder di Faceit. Con una lunga introduzione, anche un po' molto sentita, per vedere come andava. E non so, io il giorno che l'abbiamo lanciato l'ho scoperto 18 volte, facendomi mille autocritiche, è troppo letto, è troppo serio, è troppo qua è troppo là, invece poi abbiamo lasciato andare il progetto, abbiamo pubblicato appunto con molta costanza tutti i lunedì questi sei episodi e già al sesto episodio, una volta ero in macchina in vacanza perché doveva essere agosto, ho guardato una, una app che si chiama Chartable che dà i, le classifiche dei podcast e ho visto che eravamo numero uno podcast di imprenditoria sopra dei podcast famosissimi americani in Italia. E io ho detto, cavolo, Ines, siamo numero uno dopo sei episodi fatti male, pensa cosa può essere questo podcast. E quindi quello sicuramente quel piccolo fatto ci ha dato tantissima carica, ci ha dato voglia di fare la seconda stagione, poi la seconda ci ha dato voglia di fare la terza, adesso siamo alla quinta, abbiamo intervistato 85 imprenditori, quindi devo dire che sì, sta andando molto meglio di come ci aspettassimo. E la ragione per cui è andato così bene Penso che anche perché non c'era tanto, quindi ci siamo inseriti in un momento in cui eh, non c'era tantissima offerta di questo spazio, e quindi quello ci ha sicuramente aiutato tantissimo e anche il fatto che l'abbiamo voluto fare come voi in italiano per gli italiani e non cercare di fare un altro podcast in inglese, eh, quando ce ne sono tantissimi.
0: Sì, beh, la competizione è sicuramente minore qua in Italia, cioè l'aria, quando ci siamo messi a farlo, cioè, uno dei motivi era proprio, gli ho detto, cioè, non ci sono ragazze che parlano di marketing, di digital, cioè, donne in Italia, in, in podcast, sono tutti uomini che poi, sai, durante quegli episodi passano il tempo un po' a farsi la gara a chi... <ride> Chi, ecco, insomma, chi è più grosso, diciamo, fanno un po' queste autocelebrazioni, invece noi volevamo fare una cosa che veramente aiutasse chi ascolta e questo è qualcosa che ho riscontrato nel, nel vostro podcast, che mi sono ascoltata qualche episodio, non tutti 85 hanno fatto in tempo. Um, però questa cosa direi un po' americana di veramente dare del valore dimenticandosi un po' di se stessi no? cercando di non autocelebrarsi tutte le volte è qualcosa che sta arrivando anche in Italia di cui sono anche mo- molto contenta perché io ascolto tantissimi podcast e poi anzi è una domanda che voglio farvi più tardi però prima di arrivare a questo volevo chiedervi secondo voi um, quanto tempo ci vuole Per lanciare un podcast e soprattutto qual è la metrica più affidabile che voi monitorate per sapere se sta avendo un buon riscontro o meno. Hai detto Camilla Chartable, sicuramente quindi andare a guardare queste classifiche ma ci sono altre cose che potete consigliare di eh, guardare per chi sta facendo dei podcast, perché comunque cominciano in Italia ad, avere, ad esserci più persone che intraprendono questo percorso. La cosa difficile poi è mantenerlo, cioè quando facemmo un episodio proprio su questo, con Ilaria della scorsa stagione, venne fuori, se non mi ricordo la statistica esatta, però che mh, il, lo scoglio più grande non è tanto iniziare, ma è quello di continuare, quindi molti lasciano abbandono dopo 4-5 episodi. Quindi qual è la metrica secondo voi che va guardata per capire veramente se il podcast sta andando bene e cosa vuol dire secondo voi um, avere un podcast che sta andando bene?
2: E, allora, per quanto riguarda la tua prima domanda che era sul su quanto ci vuole per lanciare un podcast, non penso ci sia una un vero numero di giorni. Noi, per darvi un'idea, abbiamo detto ha deciso verso metà marzo che avremmo o fine marzo che l'avremmo fatto, e, e a giugno è uscito il primo episodio. Quindi abbiamo. Per far partire, ci vuole un po' di tempo, nel senso che uno deve fare, non so, la, la, la cover per, per il podcast, deve pensare alla scaletta, deve pensare al taglio, alle domande. Ci sono un po' di cose organizzative da fare, Se, certo, dipende da, da quanto uno. Tempo, da quanto tempo uno ci vuole dedicare, però insomma ci, per far parte del tutto io direi ci si può mettere qualche settimana. Eh, e noi quello che volevamo fare era una cosa molto importante nei podcast: è la, è la costanza, quindi non è che uno può fare un, un episodio e poi non farne, più per, non farne più niente per due settimane. Quindi per avere una costanza di uno, una settimana abbiamo voluto registrarli tutti prima e poi pubblicarli. Quindi per dare un vero insomma, per avere un po' di. Di, eh, di anticipo anche su, sulle pubblicazioni vedere come, come sarebbe andato poi come diceva Camilla l'estate ci siamo rese conto che in realtà è andata molto, molto meglio di quello che pensavamo e, e, da, e da lì poi ci siamo strutturate meglio però siamo partite senza mo- grandissime aspettative. abbiamo solo detto vediamo se piace e se piace continuiamo e invece rispetto alle metriche certo la, la posi- il posizionamento sulle, sulle classifiche è sicuramente una metrica importante anche se non c'è non sappiamo veramente eh, cioè le classifiche, quello che si può dire è che non è in base a, alla quantità, so, solamente alla quantità degli ascolti di quel giorno, ma è in base anche a quanti nuovi iscritti ci sono quel giorno, quindi se in un giorno una, una, un podcast riesce a, a raggiungere centinaia se non migliaia di iscritti in un giorno, sale nelle charts, quindi non è solo sugli ascolti la quantità degli ascolti, quindi noi monitoriamo le posizioni sul, sulle classifiche, ma anche la quantità di persone che scarica l'episodio, che ascolta l'episodio, e soprattutto una, una classifica molto importante è che le persone, quanto, as, quanto dell'episodio le persone ascoltano. Quindi se le persone, se, se uno vede che dopo 5 minuti del podcast 80% delle persone se ne vanno via, chiaramente questa è una metrica, Vedere dire che il podcast non sta piacendo, il contenuto non è interessante. Quindi noi abbiamo più o meno 75% per, per delle persone che ascoltano eh, fino alla fine, Uh, ed è, è per, un, cioè per, una, per un podcast che dura uh, 45, sono 50 minuti, è, è molto molto alto, quindi sicuramente quanto quanto interessante il podcast, quella è una buona, è una buona classifica, da insomma, una, una buona, buona, buona metrica da guardare.
1: Una buona metrica. Se posso
3: aggiungere qualcosa, eh, credo che questa sia un'ottima domanda perché non è per niente ovvio nel mondo podcast e quindi... Ci abbiamo messo molto, molto tempo e come dice la Nesta, ancora forse non siamo 100% sicure su cosa esattamente bisogna monitorare e bisogna scegliere delle metriche eh, in quanto podcast producers e seguirle. Quindi puoi scegliere di di guardare i downloads o gli ascolti, puoi scegliere di guardare questa classifica o l'altra classifica, però secondo me l'unica cosa importante è di scegliere una metrica e di guardarla eh, nel tempo, quindi creare dei piccoli file Excel e vedere come evolve per capire se sta andando bene, peggio o meglio, e così può sempre riaggiustare. Um, però non c'è, come nei social media, magari non, non ci sono le analytics perfette eh, con i numeri di followers. Um, le analytics dei podcast sono un pochino più complicate perché ogni piattaforma tracca le cose in modo diverso. Quindi uno pubblica un episodio podcast che finisce su Spotify, su eh, Apple Podcast, su Google Podcast, su eh, mille altre piccole piattaforme, quindi è difficile capire esattamente quante persone ti ascoltano. Quindi non è facile, ci abbiamo pensato molto. Io ho letto questo libro che si chiama, eh, credo, Podcast, che è il primo libro di podcast in italiano, che ci ha aiutato un po' a capire ehm, eh, come, come distruggiarci tra i vari numeri che vedevamo sulle vie, varie piattaforme.
2: Poi settimanalmente io ho un file Excel in cui tracco sempre comunque gli iscritti eh, su Spotify per vedere se stanno crescendo e e anche eh, gli ascolti della settimana. Quindi è una una cosa che tracchiamo, poi tracchiamo anche mensilmente, così vediamo se il podcast cresce. Quindi facciamo questa cosa ogni settimana e poi ogni mese per vedere un po' le crescite. Però sì, ogni piattaforma ha le sue e quindi quello che tracca Spotify non è esattamente quello che tracca eh, Apple podcast, quindi bisogna. E poi ci sono poi degli aggregatori di tutte queste statistiche, che è quello che si chiama la hosting platform, dove si pubblica il podcast. Che guardiamo ovviamente anche lì che aggrega un po'
0: tutto. Sì, anche perché poi molte di queste piattaforme si attribuiscono comunque un sacco dei download, cioè magari uh, uno lo inizia una parte. Cioè, io per dire ascolto i podcast su Apple, l'ho sempre ascoltati là, però a volte ci sono dei, dei momenti in cui invece poi magari me lo ascolto la metà su Shopify, <ride> cioè, non so se questa è una cosa che capita ad altri, ma uh, non è detto che lo ascolto tutto in una botta, perché appunto molti, comunque i podcast sono... Per loro natura episodi lunghi, chi ascolta podcast è più portato o portata ad avere quel tempo per ascoltarlo tutto, no? magari non tutto in una seduta, e, mh, però sono molto interessanti, prendiamo nota... Perché invece noi non... Cioè io vado a guardare ogni tanto, ma proprio per curiosità, tipo Ilaria, ma c'è qualcuno in Messico che ascolta cose così, no? però sì, Abbiamo fatto la
2: mappa ed è pazzesco. Cioè, sì, è pazzesco. Cioè,
0: son, esatto. I t- tipo si
2: ascoltano letteralmente, cioè, ma magari è un ascolto, eh, quindi non, non dico... Eh, no, è...
0: esatto, esatto. Però comunque fa piacere, dici, ma come ci siamo arrivati, perché? Però sì. è la bellezza del, del mezzo, assolutamente.
1: No, infatti è interessante perché comunque anche noi siamo su quel minutaggio lì: siamo sui 50 minuti, anche noi più o meno a puntate sono sempre abbastanza lunghe e spesso anche molto corpose. Poi in base ai temi che trattiamo, però insomma, ci sono temi come, non so, la SEO, l'e-commerce, l'influencer marketing, che sono tutti temi che, cioè, con cui di parliamo tanto quindi bene 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 eh, sì anche noi dobbiamo fare un po di analisi chiaro dobbiamo capire bene dove andare a vedere i numeri perché non è chiarissimo avendoli su 200 piattaforme diverse capire un po meglio come analizzarli eh, invece parlando di, di sponsorship um, Il il vostro podcast come il nostro, come insomma quello di di tanti, parte chiaramente da una visione, da un progetto personale di crescita, comunque appunto è un secondo business, è un business parallelo, non è è quasi mai l'unica fonte di reddito o non lo è per niente eh, per chi lo fa e quindi impegna moltissimo. Eh, Quello che molti cercano di fare chiaramente è trovare delle collaborazioni, trovare degli sponsor o comunque dei brand che possono in qualche modo aiutarci nella nella gestione, nella preparazione di di, di questi episodi che insomma sono abbastanza impegnativi ogni volta, noi facciamo una alla settimana quindi insomma è è, è comunque impegnativo, Eh, non ne abbiamo parlato ma... (coughs) anzi se volete diteci anche la vostra su questo ma insomma contattare le persone trovare sempre ospiti interessanti matchare le agende matchare la loro disponibilità con con la nostra eh, insomma è è un lavoro anche quello cioè impegna veramente tanto tempo è veramente un lavoro è divertente devo dire infatti ringrazio chiara per avermi per tenermi sempre ehm, operativa su questo eh, insomma Due, bisogna che una delle due spinga altrimenti si lascia, si lascia facilmente eh, quindi parlando di sponsorship ehm, come siete riusciti a trovare brand? vi hanno cercato loro? Eh, secondo voi c'è qualcosa rispetto ad altro che fa sì che un podcast possa diventare interessante per un'azienda e quindi chiedere poi la sponsorizzazione come, come la pensate? come vi siete mosse in
3: questo senso?
2: Allora, ti direi, intanto sia sì, a tutti gli effetti, quello che hai detto prima, dietro un'intervista di un'ora che, o 50 minuti che una persona ascolta, c'è dietro un lavoro di magari 12 ore tra come dicevi tu, trovare, eh, trovare la persona da intervistare, preparare domande, fare una pre-call, editare l'episodio, preparare i social media, quindi c'è tantissimo lavoro dietro. Camilla e io all'inizio facevamo un po' tutto tutte, quindi c'eravamo divise tipo Camilla l'editing, io un po' la parte social media, poi il resto era veramente una, facevamo, cioè le facevamo tutte insieme. Al secondo anno abbiamo capito che non potevamo più andare avanti così, ci siamo proprio divise i ruoli ma in un modo veramente molto, molto forte. Quindi, eh, da che facciamo le domande insieme? È Camilla che ormai da un anno fa lei le domande. Eh, io magari trovo più gli ospiti, organizzo la pre-call, sono anche io sulla pre-call, così le, le vediamo insieme. Poi magari aggiungiamo sempre domande, anche naturalmente quando facciamo l'episodio. Eh, e poi l'editing l'abbiamo outsourced a dei, uh, adesso a, dei, a dei freelancer, perché non riusciamo più a seguire... Questo livello di, insomma, di... non potevamo più fare tutto e mantenere i nostri lavori e farli bene. E quindi il primo anno abbiamo investito noi sul, uh, su, su anche uh, un freelancer, abbiamo speso i nostri soldi. Poi ci siamo resi conto che crescendo, comunque avendo dei buoni risultati sulle classifiche sui numeri del podcast abbiamo cominciato molto naturalmente a dire ok, per far sopravvivere questo progetto e farlo vivere abbiamo bisogno di persone che ci aiutino. E quindi cerchiamo di trovare degli sponsor che non per non guadagnarci all'inizio, che comunque, come dicevamo, finché uno non è Joe Rogan, adesso non Joe Rogan, però questi podcast veramente super ascoltati da milioni di persone, è difficile veramente guadagnarci tanto. E quindi noi troviamo degli sponsor che almeno copriano i nostri costi per farci aiutare. Abbiamo cominciato... Uh, facendo noi uh, uh, diciamo, interviste a start-upper, che, che di solito le start-up sono sicuramente le persone più, um, diciamo, sono, sono diciamo, le aziende che di solito provano nuove cose, nuove strategie di marketing, abbiamo cominciato con loro a, um, a, a picciarli proprio di, di, fare, di fare promo sul nostro podcast e sinceramente la prima persona a cui abbiamo scritto, Uh, era interessata quindi Young Platform questa piattaforma di cryptocurrency uh, erano, in, erano interessati e quindi piano piano da, da che uh, loro ci hanno dato una, una chance poi abbiamo contattato Macai, abbiamo contattato tante persone che avevano già che erano già state sul podcast e da lì da cosa nasce cosa adesso abbiamo tantissimo inbound quindi tante persone che ci contattano loro per essere sponsor del podcast quello che secondo me secondo me non è una, una questione di numeri nel senso si possono avere secondo me la prima cosa su cui uno si deve concentrare è un po' anche come su Instagram di creare la community, creare valore, creare community una volta creata questa community che non deve neanche essere gigantesca però deve essere una community che ha valore noi sappiamo che nel mondo startup quindi nel mondo in questo mondo tutte le persone che diciamo fanno startup o sono interessate alle startup praticamente in Italia ci ci, sanno cos'è il podcast, cioè ascoltano il nostro podcast e quindi abbiamo un target molto specifico su un settore eh, e, su, e su delle persone. E quindi eh, sappiamo che cioè, se uno fa un podcast magari di calcio può avere un po' chiunque che ascolta. Noi invece siamo molto verticali su, su questo settore. Questo aiuta molto. Quindi se uno riesce a eh, trovarsi una nicchia, e quindi non so, sto, faccio un esempio a, a caso, ma se uno fa la nicchia di... Ehm, Ecco, magari Digital Marketing, come voi, che magari non è più così tanto una nicchia, però Digital Marketing poi può sponsorizzare sul podcast dei software di Digital Marketing, eh, perché comunque l'audience che sta ascoltando è interessata a, a quel mondo lì. Quindi magari, anche se non hai 200.000 ascoltatori, hai comunque un'audience verticale interessata su quel mondo lì. Quindi questa sicuramente è una cosa che aiuta eh, sapere un po' chi è la l'audience. La, la e questo noi lo sappiamo anche grazie a LinkedIn su cui siamo molto attive e su cui si possono vedere i, i job, i job le, insomma, chi, chi fa cosa di lavoro e quindi questo ci aiuta anche poi a, a parlare, quando parliamo con i nostri sponsor, a, a vendere il progetto.
0: Molto interessante, assolutamente. Il discorso delle nicchie lo trovo pertinentissimo, è uno dei, dei trend, diciamo, che più mi piace in tutti i business, lo sto notando comunque, il fatto di essere profilanti, cioè di non da- di non cercare di piacere a tutti, di non cercare di eh, essere ascoltati da tutti, essere visti da tutti, di non parlare di tutto, cioè questa cosa di cercare di trovare quella la propria nicchia, di pensare al valore che si dà prima di pensare a quello che uno può ricevere. C'è cioè una frase bellissima di Gary Vee che una volta ho letto, che diceva, adesso la traduco. E che vince chi del gioco ama più giocare che il trofeo, okay? quindi questa è una cosa secondo me molto utile da tenere a mente, e quindi grazie per, uh, per questi consigli. Ora, quello che volevo invece sapere, parlando invece di, di il ritorno un pochino, perché poi alla fine, come dicevamo, è comunque un grande investimento di tempo, è secondo voi quali sono i benefici che questo mezzo, quindi la piattaforma di podcast, offre rispetto agli altri, quindi diciamo rispetto agli altri canali di divulgazione, come possono per esempio essere i social media?
3: Certo, allora abbiamo una slide, nel, abbiamo un Media kit, che è un'altra cosa che consigliamo a tutti di fare, quando si inizia un podcast credo che noi l'abbiamo fatto dal giorno 1 in essa ha fatto questo deck in cui presentavamo il podcast e ora ovviamente nel nostro deck abbiamo le le statistiche, eh, quanti ascoltatori, quanti download, quanta crescita mensile, quanto consumo meglio di un episodio, insomma poi abbiamo tanti dati in questo questo media kit abbiamo anche una slide dove spieghiamo perché fare advertisement nei podcast, perché fare appunto come ti chiedevi perché un podcast e non non farlo su Instagram o una Google Ad, quindi vi posso dare anche dei dati molto concreti, però magari prima di lanciarvi su questo volevo dire un'altra cosa che è che ci sono due tipi di, anzi ci sono più di due tipi, però di base noi abbiamo due tipi di sponsor. Il primo modo di sponsorizzare si chiama Host Read, che effettivamente vuol dire che eh, i presentatori leggono, e quindi è un messaggio pubblicitario che viene inserito o all'inizio o a metà o alla fine del podcast, si chiama pre, mid o post roll, in cui io e l'Ines leggiamo un messaggio pubblicitario che un nostro sponsor ci dà, o con le, di solito anzi non ci dà il messaggio, ma lavoriamo insieme a un messaggio che possa funzionare per i nostri ascoltatori e che noi leggiamo, c'è una musichetta sopra, sotto ed è molto chiaro che è una pubblicità. Quindi questo è il primo modo e in questo modo eh, si prezza per ascoltatore quindi devi, devi capire qual è il tuo cost per uh, CPM scusa, cost per... Uh, com'è, Ines, CPM?
2: Cost per 1000 thousand uh,
3: Cost per 1000. Uh, yeah. cost per a cost per million sarebbe un po' alto <ride> cost per a <thousand. ride> quindi quanti, quanti per mille ascoltatori quanto costano mille ascoltatori quindi lo prezzi così e poi c'è eh, invece un branded episode in cui fai un episodio in collaborazione con un brand e il brand può decidere voglio fare un, un, un episodio con voi e voglio parlare di questo tema e questo l'abbiamo fatto con due sponsor già abbiamo fatto una serie di episodi eh, che si chiamano Meditips e che, con cui collaboriamo con dei brand e quindi poi parliamo di temi loro importanti abbiamo parlato di rientro dei cervelli adesso stiamo parlando di employer bla- branding o in generale come crescere un team e quindi questi sono i due modi e si prezzano in modi diversi, ovviamente. Poi torno sul perché farlo, che era la domanda iniziale. Allora, ci sono questi tre motivi. Uno, coinvolgimento, cioè il podcast è un mezzo che uno ascolta attivamente. Non è una cosa che metti nel background perché non, non ha senso. Quindi hai di solito le cuffie, sei in macchina, stai pulendo, stai andando al lavoro e stai ascoltando quello che viene detto da persone di cui ti fidi perché gli host sono sempre gli stessi. Per cui se gli host con la loro voce leggono un messaggio pubblicitario come lo fa un influencer e c'è questo, questo coinvolgimento e questa relazione di fiducia che secondo me è molto importante. Il secondo è che effettivamente ci sono dei dati, ora ve lo leggo, il 69% delle persone che sono state intervistate in, questa survey, in questo poll ricordano di aver ascoltato un messaggio pubblicitario di, su un podcast. Di solito ti ricordi il messaggio perché lo stai appunto ascoltando e il terzo motivo è che c'è un, un alto livello di azione, quindi il 50% degli ascoltatori eh, di un podcast hanno detto di aver compiuto un'azione nei confronti del brand, quindi ascolti il messaggio, c'è un link da cliccare e il 50% decide di cliccare quel link o comunque si ricorda del brand e più in là andrà a vederlo o andrà a cercare questo servizio. Quindi sono tre metriche molto importanti che sono tutte presenti nei podcast e per questo secondo noi il podcast è veramente un, un mezzo dove fare advertisement che ancora non è molto conosciuto in Italia e quindi c'è tantissimo spazio per farlo.
2: Una cosa che vorrei aggiungere anche è che beh, ormai lo sappiamo, lo vediamo tutti, siamo bombardati da, da sponsorship sui social media, no? però quando uno sta su Instagram l'attention rate è di più o meno, cioè neanche un secondo, ma forse massimo due neanche, su un post. Cioè, uno va veloce, veloce, scrolla, scrolla, scrolla. Eh, stessa cosa su YouTube, schippi, sei sulla televisione, magari metti in muto quando parte la pubblicità, cioè ci sono tanti, mh, siamo un po' bombardati da, da questa cosa, mentre sul podcast stai guidando, stai facendo sport, sei immersa in quel, in quel momento e quindi hai, cioè, hai molte più chance di ascoltarlo e e soprattutto quello che cercano di fare i podcaster se, se fanno le sponsor fatte bene quello che cerchiamo di fare noi è di trovare degli sponsor che siano che portino valore, che possono portare valore alla community, quindi noi eh, non ci mettiamo, abbiamo una community che in realtà è principalmente uomini quindi il eh, 70% dei nostri ascoltatori sono uomini ehm, non andiamo magari a eh, sponsorizzare un brand di creme per donne, cioè non sarebbe magari il target, quindi cerchiamo di di portare alla community degli sponsors che potrebbero aiutarli, da, eh, aiutarli sia al tuo business oppure alla tua vita personale. Quindi questa è una cosa secondo me molto importante. Eh, se uno fa l'outreach, quindi da podcast a tro- cercare di trovare uno sponsor, bisogna trovare qualcuno che alla commu- a- alle persone non dia fastidio a ascoltare, anzi che dica, ah, ah su podcast ho scoperto in realtà del- del- delle aziende che, che ho-, ho utilizzato che sono state molto interessanti. Quindi sempre, noi ci pensiamo sempre a eh, come possiamo aggiungere valore facendo qualcosa per i nostri ascoltatori
1: Bene, no, interessantissimo e giustamente parli di target che insomma più o meno tutte ci occupiamo in maniera maniera diversa di marketing quindi torniamo sempre un po' alla fine a quello che è è interessante quindi io e Chiara stiamo prendendo appunti perché ovviamente uno dei nostri obiettivi è comunque anche riuscire a trovare qualche azienda con cui poter parlare di progettualità sui podcast io lo faccio anche con la mia agenzia e spero insomma di di riuscire a fare qualcosa presto continuando a parlare di questo quindi di come promuovere di come far conoscere sempre di più un podcast voi avete un sito? Cioè ci avete lavorato abbastanza, avete un sito dedicato in cui si parla solo del podcast, avete chiaramente un logo, un brand, diciamo avete dato proprio una forma, un'identità visiva al progetto e avete anche canali social. Ehm, Nello specifico quali usate, come li state usando, se li avete attivati subito, io oggi mi sono scorsa un po' il vostro Instagram con un sacco di reel, un sacco di spunti. Eh, devo dire che la, la gestione Instagram con dei reel con degli estrapolati di episodio la trovo super interessante quindi raccontateci un po' vostra, questo modo di, di promuovervi e di farvi conoscere
3: ecco come vi ho detto questo è veramente il mondo di Ness che si è per dei canali social del mix quindi sicuramente avrà molto da aggiungere anzi forse le, le passo a domanda fra pochissimo per parlare al volo del sito um, allora il sito eh, non, non vi so dire se è la cosa più importante da fare noi l'abbiamo fatto sicuramente molto dopo quindi il sito è arrivato, mentre come, come hai detto Instagram e LinkedIn sono arrivati al giorno 1 abbiamo lanciato il podcast abbiamo lanciato i nostri canali social e invece il sito è arrivato molto dopo e la ragione per avere un sito principalmente è poter avere gli episodi eh, sul sito con adesso abbiamo il transcript dell'episodio perché? Perché ci aiuta con l'SEO. Quindi se tu stai cercando um, Matteo De Brabant, perché ti interessa Giacala, cerchi Matteo De Brabant, Giacala e Medit sarà uno dei risultati della search. E il motivo per cui Medit è uno dei risultati è perché abbiamo un sito con il nome di Matteo, con il transcript della sua intervista e quindi questo ci aiuta in quel senso. E poi... Per i canali social in secondo me devi rispondere tu perché sei veramente tu che li gestisci per far capire un po' quello che abbiamo fatto, quello che posso dire è che ci abbiamo pensato tantissimo e appunto se fate uno scroll e, e tornate all'inizio abbiamo avuto almeno tre cambi di identità del nostro Instagram per capire quello che funzionava e come evolvere e farlo, in, farlo diventare sempre più interessante e più ingaggiante perché come sappiamo tutti Non è facilissimo avere attenzione eh, sui sui social in questo momento, soprattutto con dei contenuti come quelli di un podcast, ed è anche molto difficile capire qual è la connessione tra i due, cioè avere 3.000 iscritti su Instagram non vuol dire avere 3.000 ascoltatori, noi abbiamo molti più, siamo arrivati a più di 200.000 download, però la crescita su Instagram è ancora lenta, semplicemente perché abbiamo dei tipi di ascoltatori diversi.
2: Sì esatto, allora aggiungo, um, sui social come diceva Camilla siamo partiti subito su Instagram e LinkedIn, una delle ragioni è perché noi facciamo anche tante interviste e quindi um, volevamo, dare, cioè, volevamo dare un'identità al podcast e soprattutto volevamo che eh, chiediamo sempre ai nostri, uh, alle persone che, che sono ospiti sul nostro podcast di pubblicare l'intervista sui loro canali social, e quindi ovviamente se poi taggano, se taggassero sempre il nome di me, Camilla, poi le persone sono magari confuse dove, dove andiamo, mentre se ta- quando taggano made podcast è chiaro che, cioè, che è qualcosa a parte, quindi questo era molto importante per uh, tantissime persone, la maggior parte delle persone con cui parlo, perché io chiedo, cerco di chiedere sempre da dove sei venuto, da come hai scoperto il podcast, o tramite LinkedIn, perché hanno visto... Eh, qualcuno taggare una, una, una delle persone, uno degli ospiti che magari seguivano su LinkedIn, taggarci, oppure eh, ricercando su Spotify o Apple, quindi scrivono startup, scrivono queste keywords legate al nostro mondo e ci trovano. E, e poi ci siamo, come diceva Camilla, ci siamo, ci siamo partite che facevo io le grafiche, non sono per niente una graphic designer e sono partita facendo queste grafiche su delle app eh, del telefono, facevano, se vado indietro nel tempo le, le lasciamo sempre che ci fa, ci, ci fa piacere vedere da dove siamo partite, non mi viene da ridere che sono veramente bruttissime e poi con, eh, con il primo sponsor abbiamo deciso di investire sulla nostra grafica, abbiamo trovato ragazzo tramite LinkedIn che che si occupa proprio di fare grafica per altre pagine di startup, abbiamo chiesto a lui di lavorare con noi su un'identità e ci ha sviluppato dei template e ogni settimana ci aiuta su delle nuove, cioè la grafica è sempre quella, poi facciamo dei nuovi contenuti per ogni ogni ospite. Da da qualche mese abbiamo lanciato i reel che vanno molto bene perché ovviamente cerchiamo sempre anche di stare al passo con le, le nuove le nuove eh, i nuovi aggiornamenti delle piattaforme e ci sembrava Un'idea carina, eh, ah, cioè, no, non prendo credito per questa idea, Guard- io noi guardiamo i podcast americani, quello che fanno, e cerchiamo di fare la stessa cosa, perché sappiamo che loro sono sempre eh, i primi a fare, cioè quello- tutte le innovazioni vengono da lì, quindi noi guardiamo quello che fanno. Loro hanno degli studi, eh, hanno studio dedicato, telecamere della Madonna, noi siamo ancora online perché registriamo dall'Italia, Londra e Los Angeles, quindi lo dobbiamo fare sul- sulla videocamera, però... Volevamo dare alle persone che ci seguono sui social un minimo di, di cerchiamo di prendere la parte, una delle parti più interessanti o più gli ha più, più voglia di ascoltare, facciamo questo minuto eh, di teaser per poi rilanciare al, al, al podcast. E, e sul podcast diciamo sempre alla fine, diciamo seguiteci sui social per far crescere anche lì la community perché una, una persona che, ci scopre, che scopre il podcast poi deve essere sempre anche... Cioè, ovviamente le piattaforme ti fanno vedere quando c'è un nuovo episodio, però se lo vedono anche sui social, tornano poi sul tuo podcast e l'intervista ti interessa. O, quindi devi sempre spingere, cioè, dobbiamo sempre spingere ogni settimana, lo facciamo per promuovere i nuovi episodi. È una cosa ovviamente importante per noi. Però sì, abbiamo meno, molto meno following sui social che, che ascoltatori del podcast.
3: E volevo dire una cosa perché ne abbiamo parlato tanto durante la chiacchierata ma non ci siamo mai fermati a dirlo: In realtà mi ha reso molto fiera mentre parlavamo che ormai abbiamo un vero team dietro il podcast. Quindi secondo me um, è utile da dire perché mi ricordo anche io e quando guardavamo i podcast Chris, dicevamo: ma come fa a fare tutte queste cose? Guardavamo una podcast del francese che fa una cosa simile a noi e la realtà è che si possono fare molte più cose quando hai tanto aiuto, e ovviamente è un po', sai, un gioco del crescere, quindi per avere gli sponsor, poi con gli sponsor puoi permetterti di avere dei freelancer. Però adesso abbiamo un team, faccio anche i nomi e i cognomi, così tutti hanno uno shout out. Ma Sami Bianchi è il nostro ehm, fonico e sub editor, per cui noi gli mandiamo l'episodio vergine, eh, e lui lo monta e fa tutte le modifiche e migliora tutto il suono, e questo ci ha tolto tantissime ore di lavoro appunto Mattia Cittadino con Cianezza è okay. la prima persona che ci ha aiutato sui social facendo tutta, eh, tutto il lavoro di proprio creare i post e, e, e fare tutta la grafica e poi abbiamo Cosimo Biliotti che si occupa di content quindi lui ascolta l'episodio, fa i tagli, ci scrive l'introduzione poi io e lui lavoriamo insieme per, per, per finalizzarla e poi abbiamo un nuovo ragazzo che ci aiuta che si occupa di dare la direzione sui social media, capire cosa bisogna postare, qual è il minuto più importante di rile, fare anche tante delle cose tecniche dietro, postare, cambiare gli episodi. Quindi c'è tanto lavoro dietro e ci sono appunto quattro persone che ci aiutano ogni settimana e che insomma paghiamo noi freelance, quindi collaboriamo molto in modo molto vicino, quindi lavoriamo direttamente con loro.
0: Molto bello, eh, sì, takes a village, come si dice, no? Cioè c'è bisogno di tantissima collaborazione, però se si lavora bene, se le persone, è piacevole, se la- è piacevole lavorare con le persone, tutte queste cose poi penso che mh, diano solo più mh, fuel, no? Cioè più gas alla, 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 alla macchina che poi ci porta a essere più produttivi, ma in modo sano, non necessariamente solo per fare cose, perché... Comunque in questo momento storico in cui siamo tutti bombardati, non solo da contenuti come come dicevate voi sui social, ma anche da una specie di ansia da dover fare tantissime cose, è importante secondo me cercare di capire quali sono le cose che veramente ci fanno crescere come persone, non solo come professioniste, e professionisti e quindi investire piano piano in quelle cose lì e ovviamente più si condivide eh, l'esperienza con altre persone più il valore cresce e le persone se ne accorgono eh, chi ascolta chi segue si accorge di quando una cosa è genuina di quando una cosa veramente ha del valore e di quando invece è fatta solo per show off quindi con, cioè, complimenti, complimenti veramente sentiti Una domanda che siamo in conclusione è ovviamente quali sono i vostri podcast preferiti, quindi vorremmo sapere quali podcast ascoltate e quali consigliate e poi ve la rifaccio dopo ovviamente perché sono due domande in realtà. Se avete notato, visto che intervistate tantissimi imprenditori e imprenditrici, una cosa in comune di tutti questi vostri ospiti fino adesso, cioè una lezione che voi avete preso da, da loro no? da questi vostri ospiti quindi due domande potete scegliere chi risponde a chi uno quali sono i vostri podcast preferiti um, e poi qual è la lezione um, degli imprenditori imprenditrice che, che avete avuto ospiti finora
2: perfetto parto io Camilla e poi, poi ti lascio la parola per, per parlare di podcast preferiti allora di italiano io diciamo che seguo veramente tutto il tempo è di Essential di uh, Will per quei cinque minuti di news giornalieri che è facile da ascoltare trovo sempre cinque minuti nella giornata se no il resto devo dire ascolto principalmente solo podcast americani e mi piace molto di su, su, lato imprenditoria ne ascolto tantissimo quindi Startup eh, How I Built This che era un po' diciamo il podcast da cui ci siamo ispirate e Diary of a CEO eh, adesso ascolto molto più Diary of a CEO che How I Built This e poi mi piace tantissimo Call Her Daddy che invece è un pochino più celebrity eh, sesso è molto femminile molto, è molto divertente mi piace molto lei la, la host come parla e e se no anche Dream Bigger Podcast che è una ragazza che intervista che ha un brand anche lei nel mondo wellness intervista tantissimi imprenditori in questo mondo che diciamo che per il mio brand eh, poi Climies Market mi aiuta molto quindi questi sono un po' i miei podcast preferiti se dovessi dire una lezione eh, da, 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 da tutte le persone che abbiamo intervistato direi che La cosa più bella è che non c'è un percorso al successo, quindi non c'è una strada, non bisogna copiare la strada di qualcuno perché non ce n'è solo una, direi che questa è forse una delle lezioni principali. E secondo è la resilienza, cioè eh, si ricevono tantissimi, no? porte in faccia, lo sto sperimentando adesso sulla mia pelle, quante rejection uno ha quando si mette in gioco, quando lancia qualcosa, ed è molto facile eh, farsi buttare giù e non crederci più quando le persone magari ti, ti, ti continuano a dire di no E, e la, principalmente quello che vedo nelle persone che abbiamo intervistato che sono tutte persone che non si sono fatte abbattere da centinaia di no, sono, hanno sempre pushed through, hanno sempre continuato e questa secondo me è una grande lezione, lascio a te Cami poi continuare sulle, sui tuoi consigli Sì,
3: um, allora sui miei podcast preferiti eh, ascolto cose molto diverse tra loro e forse a vedere un po' i miei interessi diversi, ma il mio podcast preferito sicuramente si chiama Radio Lab, è un podcast americano della Public Radio che racconta storie di tutti i generi, ma con un po' di eh, focus sulla scienza, ma, ma mi raccontato in modo molto molto avvincente, che straconsiglio consiglio perché è fatto veramente bene ed è uno dei primi podcast. E um, poi ascolto molto anch'io How I Built This, come dicevamo, è stata un po' la, la, la fonte di ispirazione per, per Mavit, quindi è bello vedere come, come fanno le cose, come fanno le cose gay razz, come dicevi tu Chiara credo, è proprio l'esempio di, non, non c'è bisogno di dimostrare che sei un, il migliore intervistatore, devi sempre dire qualcosa anche tu, anzi i migliori intervistatori lasciano parlare i loro ospiti e fanno solo domande interessanti, quindi non c'è bisogno di, di fare la gara a chi parla di più. E poi l'ultimo che direi è una cosa, appunto come dici tu, Ines, anche cose più, um, una, una cosa di relationship, di psicologia, che mi piace, si chiama Where Should I Begin? Where should We Begin? Ed è un podcast di Esther Perel, che è una psicologa molto famosa. E quindi ascolto un po' di cose diverse, mi piace imparare cose nuove quando ascolti podcast. E lezioni imparate, eh, sicuramente la resilienza è forse il tratto che accomuna tutti i nostri ospiti, ma anche eh, prendere i rischi, quindi quello che mi piace molto del podcast è che dimostriamo a tutti che facendo le cose leggermente diversamente, seguendo quella tua passione, decidendo che non hai voglia di fare le cose esattamente come ti erano state prefissate, si, crea eh, oppor- si creano tantissime opportunità e si creano percorsi eh, molto emozionanti, quindi prendere quei rischi per poi avere un po' di reward, se non fare le cose esattamente nel modo in cui lo dicono mamma e papà a volte non è, non è il modo in cui uno riesce veramente a dimostrare tutto quello che ha dentro e quindi questo, queste storie ce lo ricordano ogni volta
0: eh, grazie, sono interessantissimi noi avevamo detto i nostri l'aria in un episodio sui podcast Uh, la, la scorsa stagione però magari chi ci ascolta non li aveva ascoltati sì è vero io, io non li ripeto tutti dico solo il mio che è la mia bibbia che è social media marketing che è di Michael Stelzner ma io lavoro con i social media quindi loro per me sono, sono lui veramente è fantastico più che altro per questo discorso dicevi anche tu Camilla cioè fa delle domande intelligenti, lascia parlare, non si autocelebra e io imparo veramente tantissime cose da lui. Mi scoccio un pochino che in Italia ancora non trovo dei podcast, capito, di educazione su, questo, su questi temi, no? Ci sono tanti podcast italiani di racconti, di narrative e io non li Secondo ascolto Secondo me in Italia non... siamo, molto,
1: siamo molto sull'entertainment ancora, non so le ragazze cosa ne pensano, ma molto romanzi, storie, storytelling... Uh, sì. Non so ragazze cosa ne pensate, ma vedo Il molto di più. In,
3: giornalismo investigativo, devo dire i podcast migliori italiani. Sì. Sono per quelli sono sì, Tipo Veleno, che vabbè, se non, non hanno ascoltato, va ascoltato perché è veramente fatto veramente bene. Però sì, sono tutti molto su questo genere. Almeno quelli che io ascolto e trovo interessanti sono questo, su questo genere. Podcast di interviste o podcast um, più di lezioni sì diciamo che, cioè, tolti topic esatti cioè, pesanti, o no, un no, business cioè, to... non ce ne sono tantissimi tolto
1: Will Media mm-hmm. che di cui abbiamo avete parlato che fa delle mm-hmm. cose interessanti tolto Francesco Costa e Cora Media questi sono poi punti di riferimento in Italia secondo me di, di cose interessanti cose diverse chiaramente. Cora Media è molto più sull'entertainment appunto quindi quindi sì, poi li riandiamo a ritrovare, Chiara, perché non me li ricordo neanche io, quelli no, che... No, e vanno poi di...
0: tutti i maschi, quindi ragazze che ci ascoltate, esatto. venite a bordo, cioè, esatto. <ride> buttatevi esatto. in questa esatto. esperienza, perché comunque è divertente, poi uno inizia e mano a mano poi si, si migliora, dai.
2: Assolutamente, è, è un bellissimo modo di, secondo me, di... C'è un bellissimo t- tipo di-, di media perché non è show off, non si vede neanche il viso delle persone, um, è, tutto sul- è tutto sulla qualità di quello che uno ha da portare, che sia un'intervista o un racconto personale, un'esperienza personale, una storia. Secondo me, è proprio uh, è un bellissimo nuovo mezzo e è in crescita fortissima. In America ormai hanno tutti, po- tutti hanno un podcast, tutte le celebrity, ormai hanno un podcast, tutte le persone che sono brave nel loro lavoro, hanno il podcast dedicato al al mondo del del loro settore per eh, condividere come state facendo voi nel digital marketing. Quindi stiamo vedendo tante persone entrare in questo questo spazio e sicuramente c'è ancora tanto spazio in Italia, questo sicuro.
3: Sì, c'è un meme che mi ha fatto ridere di due persone a cena e lui che guarda e dice... Raccontami del podcast che hai appena lanciato, perché qua ovviamente insomma, lo dico viva Los Angeles, qua tutti hanno un podcast, quindi non è così impressionante, però anche un, come, è anche un segno molto positivo che vuol dire che il mondo si sta spostando verso quel, quella piattaforma e quindi è bene cominciare e, e investirci tempo dagli inizi perché sicuramente quello aiuta molto.
1: Sì diciamo uno spostamento abbastanza lento rispetto agli altri social, alle altre piattaforme che sono arrivate in maniera molto più importante, penso a TikTok no? piuttosto che altre, eh, Telegram, ehm, cioè comunque il podcast viaggia su un binario secondo me ancora secondario però è stato molto interessante parlarne con voi che sicuramente navigate questi mondi da, da un po' più tempo di noi, quindi avete un sacco di cose da, da insegnarci, ci avete insegnato un sacco di cose oggi, quindi vi ringraziamo ancora. Chiudiamo questo, questo episodio ringraziando tutti coloro che ci hanno ascoltato, se ti stai ascoltando per la prima volta ricordati di iscriverti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero, una vera Digital Queen grazie ragazzi è stato un piacere alla prossima
0: grazie a voi ciao ciao, ciao.